1: Millioner av mennesker er på flykt i Europa. I Finland og Sverige øker oppslutningen om NATO-medlemskap. Tyskland har snudd 180 grader i sin forsvarspolitikk og ruster opp. Norge fryser samarbeid med Russland i Nord-Nord. Europa ser plutselig ganske annerledes ut enn for bare kort tid siden. Hvordan kommer det til å sette sitt preg på norsk utenrikspolitikk? Krigen i Ukraina har skapt et eh, nytt og annerledes bakteppe når utenriksminister Anniken Wittfeldt i dag skal holde sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget. Før hun skal dit har hun kommet hit. Velkommen. Tusen takk. Hvordan vil du beskrive den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa nå?
0: Som helt annerledes enn for et år tilbake. Det er en invasjonskrig på Europas kontinent. Den arkitekturen i sikkerhetspolitikken, som vi ofte kaller det, som har tjent oss vel, i 30 år, den er under press, og da er det naturlig for meg å bruke mesteparten av min redegjørelse idag dag til å beskrive dette, og hvordan vi skal håndtere det fra norsk side.
1: Ja, hva er det viktigste du vil si?
0: Det är viktigt att bygga upp en trovärdig avskräckning, så att det dette händer oss, och det har ju norsk säkerhetspolitik hela tiden byggt på. Samtidigt så ska vi bidra till lågspänning och hindre missförstånd och samarbeta tätare med andra land. Det är store säkerhetspolitiska förändringar i Sverige, i Finland, i Tyskland, några av de länderna vi aller allertätast med, och det har de gjort i tverrpolitisk samarbeid, og det er det naturlige at vi også gjør i Norge. Det ska være ett stort NATO-toppmøte i juni, og jeg vil invitere Stortinget til samarbeid om det som skal være det norske sikkerhetspolitiske
1: svaret på denne krigen. Du nevnte lavspenning, men kan lavspenning også grense til naivitet?
0: Ja, det kan det. Og derfor så må jo norsk sikkerhetspolitikk hele tiden ta hensyn til og vi ska ha en troverdig avskrekking. Men vi har jo bidratt till genom mer enn 70 år at vi ikke har utenlandske baser, militære baser på norsk jord. Vi tar jo ikke allierte styrker nær den russiske grensa, og det er også det som er grunnleggende i den store militærøvelsen som vi nå har.
1: Krigen har avslørt en russisk president, utenriksminister, FN-ambassadør og flera andre ambassadører som åpenbart lyver. Hvordan kan Norge forholde sig til et sånt Russland fremover?
0: Ja, det er jo det som er svært krevende. Det var jo lange forhandlinger i forkant av utbruddet av denne krigen, og så viste det seg at de gikk til en invasjonskrig, og det er jo en åpenbar utfordring for oss. Det å inngå internasjonale avtal. det er jo bygget på at man kan ha tillit til de man ingår avtaler med. Og når den tilliten ikke er til stede, så er det et langt mer krevende sikkerhetspolitisk landskap vi ska forholde oss til. Men vi kan jo ikke velge våre naboer. Russland er å få bli vår nabo i øst. Og det er en større utfordring for oss enn det vi har sett de siste 30 årene.
1: Hva med det sikkerhetspolitiske samarbeidet med våre gode naboer, Finland og Sverige? Vil det være god norsk utenrikspolitikk å forsøke å få det med i NATO?
0: Jeg tror det som er viktig, og det som også svenskene og finskene finne, sier til oss, er at dette er en beslutning de må ta på egen hånd. Så det er jo det som er grunnleggende i min kommunikasjon omkring dette spørsmålet, og det er jo det også spørsmålet om Ukrainas medlemskap i NATO handler om, at dette er noe som de selv må ta stilling til. Dette er noe ikke det andre land pusher på dem. Men det er klart at de opplever nå en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, de også. Det er også grunnlaget for den diskusjonen som foregår nå i disse to landene.
1: I morgen heises alle de nordiske flaggene foran Stortinget for å feire Nordisk Råds 70 år. Ett samarbeid som handlar om utdanning, kultur, klima och en rekke andre politikkområder men lite forsvar. Bør forsvarssamarbeidet bli tettere i Norden?
0: Ja, det är ju først og fremst gjennom en annen organisasjon som heter Nordesko. Det har blitt tettere de siste årene. Og vi har jo hatt mer militære øvelser med Sverige och og Finland også de siste årene. Så jeg ser vel ikke kanskje for meg at Nordisk Råd blir en forsvarspolitisk organisasjon. Men det er klart at hvis vi går tilbake da, til tiden etter 2. verdenskrig, så stod det jo da for Norges til, eller vi velge Norden, eller skal vi velge et atlantisk samarbeid? Og vi valgte et atlantisk samarbeid, for det var det som ga oss Men nå står vi kanskje i en situasjon hvor disse to alliansene går hånd i hånd, også i sikkerhetspolitikken. Så det må vi jo ta in over oss.
1: Norges rolle på den internasjonale arenan, ser du for at den vil bli endret ut fra de begivenhetene vi er inne i nå?
0: Ja og nei, men det kan jo også være slik at det er en del fastlåste konflikter, så kan denne krisen åpne muligheter for økt samarbeid. Vi så det FN säkerhetsråd när det gällde Afghanistan var fick vi enstämighet om en resolution där. Så det är inte slick att all typ internationellt samarbete nå står i stampe. Det är också möjlighet att få fram framgång på andra områden och det handlar ju också om vår säkerhetspolitik. För det visst Afghanistan igen blir ett uppmarsområde för internationell terror så tjänar det ikke oss. Men det är klart att uh, det at det nå er krig i Europa, det er jo det som nå beslaglegger veldig mye av vår tid, og det bør det også gjøre, og vil også være utgangspunktet for det som er min redegjørelse nå i dag.
1: Og den vil bli litt lengre enn den skulle ha vært på grund av det som skjer i Ukraina?
0: Ja, jeg har nok kuttet gjennomgang og andre typer konflikter i verden. Jeg genomgår noen av disse, men hovedvektene vil selvfølgelig være på kriget i Ukraina.
1: Tusen takk skal du ha, utenriksminister Annik Invitfeldt. Din timeplan er tät og du må videre, men vi skal vende oss til tidligere utenriksminister inne Eriksen Søreide, som er leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomitee. Hvordan tror du dagens redegjørelse vil skille sig fra de du selv har holdt for Stortinget?
2: Jeg forventer jo, som utenriksministeren sa, at det kommer til å dreie seg mye om Ukraina og konsekvensene av den russiske invasjonen. Samtidig er jo alltid en regjerings- og en utenriksministers jobb å forsøke å titte litt framover, se vad de mulige konsekvensene av det bildet vi ser er. Og først og fremst kanske bygge en utenriks- og sikkerhetspolitikk som tåler det som ofte er overraskelser, og det som er hendelser og, og situasjoner som på mange måter utfordrer det fundamentet som vi har bygd både vår sikkerhet og vår utenrikspolitikk på. Og jeg hade min siste redegjørelse da 19. april i fjor, jeg gikk tilbake og så litt på den, og påpekte jo allerede der den store russiske styrkeoppbyggingen rundt Ukraina og uroen og bekymringen vi hade for det. Og det viste seg å være et spørsmål vi kom til å jobbe mye med så etter den reddegjørelsen. Og jeg tror at vi nå står i en situasjon hvor det både blir viktig å analysere det vi ser, selv om vi selvfølgelig ikke vet allt eller kjenner alle mulige konsekvenser, men også løfte blikket og si vad det har å si for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk fremover. Det at vi også nå står i det som kan beskrives nesten som en perfekt storm, hvor vi i tillegg til en krig i Europa har en matvarekrise som kan føre til at det blir sosial uro i Midtøsten. Det kan føre til økt migrasjon. Vi står i en situasjon med ekstremt høye energipriser som også påvirker ikke bare vårt kontinent, men hele verden. Och detta ser samtidig som vi dag har en fullskala invasionskrig som både skaper stor migrationströmmer på vårt kontinent, men som se føgler oss vill prege sikerre for svarspolitiken i årtier fram nå.
1: O ngenting av detta ärå det föl nogon quickkfik på men har du like väl någon klare förvändningar till til grep fra tniksministern.
2: Altså, jeg mener jo helt uh, grunnleggende sett at dette må utfordre Norge på, på noen områder. Jeg skal bare nevne tre her. Det ene er at vi må forsterke samarbeidet vårt med nære allierte, som vi har gjort i mange år, men tida er nå inne for å forsterke ytterligere, både med vår nærmeste allierte USA, med europeiske allierte, og ikke minst med våre nordiske nabor uh, Som uh, du helt riktig påpekte, så går den debatten veldig raskt i, i Sverige og Finland nå, og både oss Kristi, jeg var i Helsingfors og Stockholm i forrige uke, og så dette på nært hold. Det andre jeg mener utfordrer Norge, er att samarbeidet i EU og Europa kommer til bli tettere, og det skyter fart. Vi Norge ikke hänger med på den utviklingen och har en vurdering av hvordan vi best kan være med för å påvirke och ikke minst i varet av norske interesser, så mener jeg vi både går glipp av en historisk mulighet, men vi går også glipp av muligheten til å påvirke norske interesser på best mulig måte. Og det tredje er det internasjonale perspektivet i det multilaterale samarbeidet, det er noe Norge har investert stort i over lang tid, og det mener jeg nå blir viktigere enn noensinne at vi fortsetter å følge opp.
1: Du har så vidt allerede introdusert Åsmund Øygrøst, første nestleder i TNV- og forsvarskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hvilke utfordringer er det viktig å gripe tak i først nå?
3: Den største utfordringen skjer jo i Ukraina. Hvor det nå foregår en ulovlig angrepskrig, og der er enorme lidelser på bakken. millioner av mennesker er på flukt internt i Ukraina. Veldig mange har mistet livet. Men så er det jo sånn at denne fører med seg veldig mange andre kriser. Det er flyktningekrise. Millioner av flyktninger har kommet sig ut av Ukraina, først og fremst i men mange kommer til å komme til også til nordover og lenge vestover. Vi har, kan få matvarekrise, energikrise. Så det er klart, bildet er... Det er egentlig veldig dystert, men det som, jo er, veldig, det som er positivt oppi alt, da, det er jo å si at verden og Europa spesielt har jo klart å møte dette sammen. På tvers av landegrenser og på tvers av politiske skiller, så har man jo klart å stå sammen. Og det var ingen selvfølgelig at det skulle bli sånn. Det kunne også ført til mer poralisering, det bildet vi nå ser. Og det er klart, de mest krevne dagene de ligger foran oss. Så det som jeg tänker bare blir veldig viktig er at vi fortsetter det veldig gode samarbeidet vi har i og for seg mellom i Norge, men også da mellom våre naboland og med hele Vesten, for det må vi møtes sammen.
1: Og naboland er stikkordet. Hvilken rolle bør Norge ta for å sikre et tettere i i Norden?
2: Det tok vi egentlig allerede i forrige regjeringsperiode. Det undertegnet flere samarbeidsavtaler, blant annet mellom Norge, Sverige og Finland på, på forsvar. Og vi har jo også to allierte i NATO i Norden, Danmark og, og Island. Men andre, og dette er viktig. Og og, ja, det gjør de. Og, og så er det, det er klart det er helt åpenbart Sverige og Finland selv som må ta beslutninger på om de vil in i NATO eller ikke. Og jeg synes det er verdt å legge merke til det rent historiske i at i går var både den svenske statsministeren fra Sosialdemokraterne og opposisjonsleder Ulf Kristersson fra Moderaterne i Norvik sammen for å besøke øvelse Cold Response. Og så skal man ikke lese for mye inn i det, men det forteller i hvert fall om en brytningstid hvor ting endrer seg veldig, veldig raskt. Og selv om Sverige og Finland naturlig nok må velge selv hvilken retning de vill ta, så mener jeg det er viktig at vi som naboer, samarbeidspartnere og, og ikke minst nære venner, geografisk også, sier noe om vad vi tänker om et eventuellt medlemskap i NATO for Sverige og Finland. Vi sa jeg seg je var f mange ganger under vårt besøke der at je i det ved styrke både nordisk og europeisk det vi styrke NATO. Fordi Sverige og Finland vil kunne bringe med sig,vad skal vi se si, netto sikkerhet inne i NATO. og det er partneret som aller redet så såått med NATO. at det eneste de enesteæsten de manler er en som man bare får ved at fuldänderdelskap.
1: Dere er sikkert enig om at det kan være lurt for Norge og NATO at Sverige og Finland blir medlem, men, men vilken rolle bør og kan Arbeiderpartiet ta for å overbevise sine sosialdemokratiske venner i disse to landene?
3: Dette tror jeg det finner ut av selv. Men det er klart, vi kommer ut og bruker mye tid på å diskutere sikkerhetspolitikk i alle forar vi er. Både som land, men også med våre partikolleger. Nå er det jo sosialdemokratisk statsminister både i Sverige og i Finland. Og det er klart, dette er en stor del av vårt samarbeid, å ut og være om sikkerhetspolitikk. Vi har en felles nabo i Russland, hvordan vi skal forholde oss til Russland med alt det samarbeidet vi tradisjonelt har hatt med Russland i Norden. Det er klart det vil være en, en viktig del av det nordiske samarbeidet. For det er klart at det, det vi, med samarbeidet med Russland så vil det være et før og et et etter 24. februar. Ting vil ikke bli som før. Men det eneste vi vet er at Russland skal fortsette å være vår nabo i tusen år til. Så det er klart, vi må jo på sikt finne ut av hvordan dette skal bli. Men akkurat nå er det helt riktig at det samarbeidet er helt på frys. Det er ikke mulig å gå i møter den ene dagen og late som ingenting, når vi vet hva slags enorme lidelser det russiske regimen akkurat nå påfører verden. Ja, hvordan ville du forholdt deg til Russland i dag?
2: Jeg helt enig i den linja regjeringen nå har lagt med å fryse samarbeidet på myndighetsnivå og bare samarbeide om de områdene der det er viktig for sikkerheten til folk i Nord, særlig når det gjelder søk og redning, kystvakt og grensevakt. Men jeg mener jo at det er et før og etter 2014 og anneksjonen av Krim. Det var jo da vi begynte å måtte forholde oss til Russland på en annen måte. Det gjorde både Norge og alla andre land. Nettopp fordi det å ta en del av ett annet land i Europa i 2014, er både i strid med folkeretten, og det er en politik som jeg tror de fleste håpet vi hadde lagt bak oss, og konsekvensen av denne anleksjonen har jo vært over 14 000 drepte, over 3 millioner mennesker på et veldig lite geografisk område i Øst-Ukraina som trenger nødhjelp, og altså krigføring i 8 år. Og jeg mener veldig bestemt at den linje vi la oss på den gangen, med fortsatt politisk kontakt, samarbeid om det vi kunne samarbeid om, men samtidig en tydlig folkerettslig markering var helt riktig.
1: Og der må vi si takk til Ine Eriksen Sørreide og Åsmund Øykrust. Politisk kvarter var ved Thomas Alvastein -Ode.
0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene
2: hører du først i appen NRK Radio.